0: Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge von Airtime, eurem neuen Podcast rund um die NFL und NBA. Schön, dass ihr reinhört oder falls ihr auch bisher auf YouTube mit am Start wart, schön, dass ihr noch dabei seid. Mein Name ist Kevin und an meiner virtuellen Seite Sebastian, grüß dich Sebastian. Äh, schönen guten Tag. Ähm, Sebastian, ich habe mir überlegt, so zum Einstieg, bevor wir wirklich dann über die NFL oder NBA reden, erzählen wir den Leuten vielleicht erstmal warum es diesen Podcast jetzt gibt, warum wir uns dazu entschieden haben, uns in dieses Haifischbecken von Podcasts zu begeben.
1: Und warum wir uns überhaupt kennen, womit ich, womit ich das verdient habe, mich ständig mit dir auseinandersetzen <lacht> zu müssen. Also wir kennen uns vom Sportradio und haben da schon miteinander sehr gut gearbeitet, diskutiert, Beiträge erstellt und habe über dem Weg einfach gedacht, hey, Sportradio Deutschland gibt es jetzt ja nicht mehr, aber lass uns doch am Ball bleiben, ähm, rund um die NFL und NBA und gewisse Themen, die wir immer mal so und mal so sehen, ähm, öffentlich wirksam zu besprechen, oder? Oder was ist deine, ja, was ist dein
0: Impuls, hierher zu kommen, mit mir zu reden? Nee, das trifft schon sehr gut. Also für diejenigen, die es nicht kennen, Sportradio Sportradio Deutschland war ein landesweiter Radiosender, der sich quasi ausschließlich mit Sport beschäftigt hat. Und Sebastian und ich waren so diejenigen, die die Flagge des US-Sports ein bisschen hochgehalten haben, sage ich mal. Und der Grund, warum es dann eben diesen Podcast jetzt gibt, ist, dass Sebastian und mich diese, ähm, die uns vereint, dass wir uns immer uneinig sind. Also es gibt sicherlich mal (lacht) gelegentliche Fälle, wo wir auf den gleichen Nenner kommen. Aber ihr werdet in den nächsten Wochen, Monaten, wie auch immer, merken, dass er und ich es immer hinbekommen, dass wir organisch unterschiedlicher Meinungen sind. Das muss nicht bedeuten, dass einer eine Meinung hat, die komplett falsch ist. Ähm, aber es ging in der Redaktion vom Sportradio nicht selten hitzig zu. Oder auch so, wenn wir zusammen Sport gucken, muss man dazu sagen.
1: Oh ja, da habe ich das letzte Wochenende im Kopf. Da gab es hier stundenlange Diskussionen. Da war es zwar Fußball und zwischendrin auch mal ein bisschen US-Sport, aber Junge, Junge,
0: hast du komische Ansichten zu manchen Dingen. Anyway, zum Einstieg wollen wir uns ein bisschen mit der NFL Free Agency beschäftigen. Die läuft seit der letzten Woche. Heißt, seit der letzten Woche dürfen Spieler und Teams neue Verträge aushandeln und unterschreiben. Und wie jedes Jahr geht es halt komplett wild zu. Also da sind wieder Deals dabei, wo man nur mit dem Kopf schütteln kann. Da sind Deals dabei, wo man sich fragt, wieso gibt dieses Team diesen Spieler ab oder holt diesen Spieler und so weiter und so fort. Und Wir spielen daher das fast schon altbekannte Spiel Gewinner und Verlierer. Ähm, Wer hat bei der bisherigen Free Agency überzeugt, sowohl aus Spieler- als auch aus Teamsicht? Und bei wem kann man zum wiederholten Male vielleicht auch nur mit dem Kopf schütteln? Deswegen vielleicht an dich zum Einstieg die Frage, Sebastian, wer ist für dich bisher der Gewinner der diesjährigen Free Agency?
1: Hm. Ähm, vielleicht will ich noch ganz kurz dazu sagen, wir haben von den Parametern her, wir müssen jetzt nicht Teams wählen, wir haben gesagt, wir können eigentlich alles wählen. Wir sind da völlig frei in unserer Entscheidung, ob jetzt ein Teamgewinner ist, ein Spielergewinner ist oder vielleicht sogar ganz was anderes, was uns eingefallen ist. Ähm, aber gut, dann fange ich doch mal mit dem ersten Gewinner auf meiner Seite an und ich glaube, das wird dir auch gut gefallen. Ich weiß nicht, ob du den vielleicht sogar auch schon hast, und das sind die Detroit Lions. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich mochte die Lions ja im letzten Jahr schon fucking gerne, ehrlich gesagt. Die haben gegen Ende der Saison nice gespielt und haben eigentlich, glaube ich, um einen Sieg oder sowas die Playoffs dann verpasst. Und ähm, die, die Moves, die sie dieses Jahr gemacht haben, die gefallen mir eigentlich durch die Bank alle. Also sie haben in der Defense ein paar Seiten, äh, ein, paar Seiten ein paar Probleme adressiert, so Cornerbacks haben sie geholt. Die haben sich den Center äh, zurückgeholt, Graham Glasgow, neuen Running Back, Chauncey Gardner-Johnson auf auf Safety. Das ist jetzt alles nicht so super shiny, aber es ist alles, es sind keine Verträge, die irgendwie wahnsinnig teuer sind und dich, ja, du jetzt am Bein irgendwie, dir ans Bein gebunden hast und die dich jetzt irgendwie leben für die nächsten zwei, drei Jahre. Es sind alles super Moves, die dein Team, das letztes Jahr schon kurz vor den Playoffs war, jetzt Playoff-Ready macht. Und das Beste ist, du hast einfach keinen der Picks rausgehauen, die wichtig sind. Du hast immer noch vier Picks in zwei Runden, das heißt, du kriegst potenziell vier Starter noch zu diesem Team dazu. Und das Team ist schon loaded. Ähm, Das plus die Gewissheit, dass die Division, die NFC, generell einfach weit offen ist dieses Jahr. Irgendwie ist fast jedes Team vom letzten Jahr, das gut war, schlechter geworden. Und so richtig krass, verbessert hat sich irgendwie, haben sich dann eben solche Teams wie die Lions in meinen Augen. Und vielleicht noch ein Team, auf das ich später komme. Also die Lions packen es jetzt am Shop und sagen, komm, wir gewinnen nächstes Jahr unsere Division und
0: vielleicht holen wir sogar gewinnen wir sogar die Conference, wer weiß. Oder wie siehst du das? Ich, ich finde bei den Detroit Lions ähm, ich bin voll bei dir. Ich habe den letztes Jahr auch extrem gern zugeguckt und Dan Campbell ist halt ein cooler Typ, ne? Der wirkt ein bisschen wie so eine wie so eine menschliche Zitatmaschine, der halt immer irgendwas raushaut, was so was sich manche Leute ausdrucken und als Poster an die Wand hängen. Der Kniescheibenfresser. Was ich bei den Lions halt schwer finde, ist, ich weiß gar nicht, wo der in die wo... <lacht> Zum Beispiel, ja. Ich weiß gar nicht, wo die in der, in der Timeline sind. Also bei anderen Teams fällt es mir leichter zu sagen, okay, den, die sind zwei Jahre davon entfernt, zu kon- Contender zu sein. Bei anderen Teams weiß ich, die sind, gehen jetzt in den Rebuild. Und bei den Lions passt das für mich halt nicht so zusammen. Klar, du hast sehr viele junge Spieler. Jetzt holst du dir andere Spieler, die dich langfristig nicht handicappen. Du hast immer noch als Quarterback Jared Goff. Ähm, du bist halt irgendwie ganz gut. Nächstes Jahr vielleicht näher dran. Kommst vielleicht in die Playoffs. Aber dann bist du eigentlich zu gut, um mit diesem Quarterback den nächsten Schritt zu machen. Also es passt zu halt schlecht meinst nicht zu so. diese. Linie. Ja, genau, genau. Du bist halt eigentlich zu schlecht, um mit Jared Goff dann den nächsten Schritt zu machen. Und da weiß ich halt nicht, wie ich die Lions einordne, weil die alle anderen Teams für mich immer so einen lineareren Weg hinlegen.
1: Ja, das stimmt. Also, die haben jetzt so die haben einen Umweg genommen oder, nee, ehrlich gesagt, eine Abkürzung genommen, weil normalerweise läufst du halt über den Rookie Quarterback. Das haben die Lions nicht gemacht. Und dass man mit Jared Goff überhaupt gut sein kann, ist natürlich ein großer Verdienst vom, vom Offensive Coordinator und von, äh, vom Coach. Aber für mich sind die tatsächlich jetzt im Contender-Kreis im nächsten Jahr. Also es klingt merkwürdig und sie sind aber nicht im Contender-Kreis, weil sie so geil sind, sondern auch einfach wegen der schwachen NFC. Also wen haben wir denn da in der NFC, der nächstes Jahr im Contender-Kreis ist? Du hast wahrscheinlich die 49ers, die Eagles sind schlechter geworden, du hast wahrscheinlich die Cowboys, die nicht schlechter geworden sind, stand jetzt. Und du warst letztes Jahr schon, also du hattest letztes Jahr schon nicht so die krassen Teams in den Playoffs, ne? Nichts gegen die Giants oder sowas, aber die sind ja als Sechster reingekommen und sind jetzt auch noch ein Stück weg vom Contender-Status. Tampa Bay war äh, ein Mess, eigentlich die ganze NFC South ist ein Mess, also und die eigene Division Minnesota eher schlechter geworden, Green Bay ohne Rogers schlechter geworden, Chicago, die versuchen auch den nächsten Schritt zu machen und die sind in so einer linearen Timeline, wie du sie gerade beschreiben würdest, glaube ich. Aber wer sind denn die Konkurrenten
0: äh, also die in Frage Detroit halt oder, oder wie von man Detroit? Wie, die Frage ist eben, wie weit man den Contender-Kreis auch fasst. Ne? Also ich würde halt die Lions schlechter einordnen als die, ähm, als die Vikings tatsächlich. Ich würde sie schlechter einsortieren als die Eagles, schlechter als die Cowboys, schlechter als die Giants. Da kann man mich gerne Homer nennen, aber ich glaube, die Giants <lacht> sind einen Schritt weiter, <lacht> einen Schritt wow. weiter als die Lions. Die NFC South, da ist halt nichts Gutes dabei. Wobei man da gucken muss, was die Panthers vielleicht machen. Also ich würde die Panthers da auch nicht abschreiben. Und dann hast du im Westen eben zumindest die 49ers. Aber egal, ähm, soll gar nicht das Thema sein. Also ich gehe auf jeden Fall mit, dass die Lions eine starke Free Agency hingelegt haben. Ähm, Ich würde einfach mal mit einem Gewinner von meiner Seite antworten. Und... Das sind für mich tatsächlich die New York Jets, weil...
1: Oh, bei New York war ich gerade schon so, Moment.
0: Weil für mich die New York Jets eben mit... Also sie werden Aaron Rodgers kriegen. Stand jetzt, 21.03., äh, haben sie ihn noch nicht, aber... Die Packers haben ja kein wirkliches Druckmittel, um ihn zu halten. Ne? Er will für die Jets spielen. Du hast ihn zwar unter Vertrag, aber im Zweifel tritt er eben zurück. Dann kriegst du gar nichts. Ähm, heißt, er wird für die Packers nicht mehr spielen. Also wir gehen davon aus, dass er in der kommenden Saison ein New York Jets sein wird. Musst du Alan Lazar 33 Millionen zahlen oder was er jetzt bekommt? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber die, du hast eine sehr starke Defense. Die vielleicht beste der AFC kann man debattieren. Und die Moves, die du machst, passen eben gut in die Timeline, die du schaffst, wenn du Aaron Rodgers bekommst. Ob du dann gut genug bist? In der AFC ist das wiederum die Frage, das ist das genaue Gegenteil der NFC. Also Du hast gerade die Schwäche der NFC beleuchtet, dagegen ist die AFC ja wirklich loaded. Aber für mich passen die Moves der Jets, die jetzt nicht unbedingt die spektakulärsten sind, aber da sind gute Moves dabei und aus dem Grund, kann ich es kurz sagen, sind die New York Jets für mich einer der wenigen Gewinner tatsächlich der diesjährigen Free Agency.
1: Ja, ja. also ich würde mitgehen, dass sie Gewinner sind der Free Agency. Allerdings weiß ich trotzdem nicht, wie gut sie nächstes Jahr dann wirklich in der AFC sind. Also oh, ich, und ich tue mich auch schwer damit, irgendjemanden als Gewinner zu bezeichnen. Und jetzt widerspreche ich mir eigentlich sogar gerade. Aber wenn du Aaron Rodgers kriegst, kriegst du auch fucking Drama. Und willst du das? Hast du da Bock drauf? Du siehst ja, was das jetzt schon wieder für ein Drama ist, den überhaupt da hinzukriegen.
0: Wenn, in du, Leben die New York Jets bist, wenn du die New York Jets gleich. bist, dann brauchst du dieses Drama, weil du die letzten 15 Jahre so schlecht warst, dass, dass du dieses eine Jahr mit Drama und mehr als acht Siegen n- über alles nimmst, was in den letzten 15 Jahren passiert ist.
1: Ja, das nimmst du, aber macht es sich dann zu einem, zu einem Playoff-Team im, im Osten? Äh, im Osten, sag ich schon, in der AFC? I don't know. Du hast alleine teams? in deiner eigenen, alleine in deiner eigenen Division hast du ja schon zwei Teams, die vermutlich besser sind als du. Dann hast du die AFC West, wo du auch davon ausgehen kannst, dass zwei Teams wahrscheinlich besser sind. Wer weiß, wie die Broncos zurückkommen mit neuem Coach? Und dann hast du ähm, noch die AFC Nord und auch da würde ich sagen, je nachdem was Lamar macht, aber zwei Teams mit Cleveland und den Bengals, die jetzt nicht schlechter sind als man selber. Die also ist natürlich äh, ein, AFC South, da lege ich mal den Mantel des Schweigens
0: drüber. Also es ist ein Haifischbecken in der AFC, da sind wir uns einig. Aber glaub, wenn du Aaron Rodgers holst, kannst du schon, also planst du natürlich damit, dass du konkurrenzfähig genug bist, um dir einen dieser sieben Plätze zu sichern.
1: Ja, damit planst du schon, aber naja. Also ja, gut für die Jets, damit sie endlich mal wieder den ersten namhaften Quarterback seit Joe Nameth irgendwie haben und vielleicht ja mal wieder in die Playoffs kommen. Es
0: wäre ihnen doch zu wünschen, oder? Ja, irgendwie ähm, schon. Also alleine, weil so es ein, eine traditionsreiche Franchise ist, ne?
1: Ja, und weil man ja auch immer so ein bisschen, man man fiebert ja auch ein bisschen mit mit den Dogs und die hatten in den letzten Jahre echt, also gerade die Fans, nicht viel zu feiern.
0: Das stimmt. Kannst ähm, du weitermachen mit dem Verlierer? Dann mache ich,
1: mach ich mal meinen ersten Verlierer. Ähm, da habe ich echt auch ein bisschen rumüberlegt, wenn ich da nehme. Aber ich glaube, ich bekomme Fans. Und zwar drei im Speziellen, habe ich mir rausgesucht, sind die Verlierer. Und zwar die Fans der Raiders, der Saints und der Rams. Ähm, mein Beileid für euch und für die nächste Saison, denn ich, ich also, wenn ich Fan dieser, einer dieser drei Franchises wäre, ich wüsste nicht genau, was ich, ob ich mich auf so eine Saison freuen soll oder nicht. Was, was, was gibt es denn da für die, für, für, mich als Fan? Jetzt Beispiel die Raiders. Du gibst Derek Carr ab und denkst, okay, cool, dann, wir haben es probiert, irgendwie mitzuhalten in der AFC letztes Jahr, hat gar nicht funktioniert. Der Quarterback weg und holst dann Jimmy G und du denkst, du wirst jetzt signifikant besser in diesem Haifischbecken AFC. Dann gibst du Waller ab, einen der drei, vier besten Titans der Liga. Okay, ich habe vorhin gesehen, man hat jetzt OG Howard geholt. Dennoch, du wirst dich ja nicht verbessern im, im, zum nächsten Jahr. Du wirst sogar eher schlechter werden. Und dann sitzt du da und musst wieder irgendwie so eine 4 und 7, äh, 4 und 7, eine 4 und 13 Saison oder eine 5 und 12 Saison erleben. Aber ohne die Chance, dass in zwei Jahren vielleicht was Besseres passiert. Weil du ja nicht irgendwie in einem Rebuild bist. Du versuchst dich irgendwie in diesem Mittelmaß zu halten. Exakt dasselbe für die Saints und die Rams. Also Rams check ich gar nicht. Wo soll es hingehen für die Rams? Warum gibst du nicht deine Teuerung du gibst zwar Ramsey ab, aber warum haust du nicht Donald raus? Warum haust du nicht Cup raus? Warum haust du nicht Stafford raus? Und äh, beschleunigst irgendwie diesen Rebuild. Ich, ich check das nicht. Das sind so Strategien, die ich nicht verstehe. Und äh, deswegen, sorry, liebe Fans, für die nächste Saison.
0: Ja, die Rams sind wirklich ein Mysterium, ne? Dass du, dass du. Jalen Ramsey abgibst, der ja angeblich laut eigener Aussage selber schon länger weg wollte. Okay, ist ein großer Capit in der nächsten Saison, aber wenn du dein Team verschlechterst und quasi diesen Weg, den du beschritten hast, des kurzfristigen Erfolges, wenn du davon abrückst, dann rück halt komplett ab. Also da bin ich tatsächlich bei dir, dass du dann sagst, was bringt dir einen... Klar, Aaron Donald tradest du nicht weg, ne? gerade mit den Gerüchten darüber, dass er ja überlegt hat, zurückzutreten. Ähm, du würdest dann wahrscheinlich so, ein, so eine Einigung machen, wie es die Seahawks mit Bobby Wagner gemacht haben oder die Texans mit JJ Watt, dass du ihm sagst: Hier, wir wollen einen anderen Weg gehen. Wenn du weiterspielen möchtest, lösen wir den Vertrag auf und du kannst dir aussuchen, für wen du spielen möchtest, dass mhm. du nicht nur versuchst, für den Spieler, der so verdient ist, irgendwas rauszuquetschen. Ähm, Stafford, ja, wo, wohin mit ihm, ne? Ist dann auch die Frage. Aber und Cooper Cup ist. Ja, jetzt auch nicht alt, also 30 oder ist, ist für er mich jetzt? ist er 30? Okay, ähm, ich dachte 30, ja. ist für mich halt schwierig, dann auch zu sagen in Los Angeles mit dem Markt äh, den Weg, den du die letzten Jahre eingeschlagen hast, mit Sean McVay, wo es auch Gerüchte gab, ob er zurücktritt, dass du dann quasi nicht sofort in den Rebuild gehst. Vielleicht möchte Sean McVay auch nicht in den Rebuild gehen und hat gesagt. Bedingungen, damit ich bleibe, ist, dass wir zumindest versuchen, konkurrenzfähig zu bleiben. Ähm, Ganz schwierig. Also ich verstehe, warum man die Rams als Verlierer einstufen würde, oder die Fans eher. Aber ich habe das eigentlich ein Team. Achso, ja?
1: Nee, sorry. Bei den Rams kann ich noch verstehen, dass sie es vielleicht denken wegen der schwachen NFC. Aber bei den Raiders verstehe ich es null. Null.
0: Ja, die Raiders, da war ja auch Josh Jacobs sehr begeistert davon, dass sie Darren Waller für einen drittrunden pick abgegeben haben, hat sich ja auch dann via Twitter geäußert. Mhm. Ähm, ja, die Raiders sind schwierig einzuordnen, das stimmt. Ähm, Aber wie gesagt, ich habe ein Team, das noch ein bisschen mich, mir noch mehr Kopfschmerzen bereitet, sage ich mal so. Äh, und das nicht erst seit der Saison. Und das sind die Green Bay Packers. Wir haben gerade über die New York Jets gesprochen. Und jetzt hast du die Green Bay Packers. Du hast, du weißt, dass Aaron Rodgers nicht mehr für dich spielen möchte. Du kommunizierst auf jedem passiv-aggressiven Weg, dass Jordan Love dein zukünftiger Quarterback ist. Selbst Aaron Rodgers sagt, Jordan Love ist super, der kriegt das hin. So. Dann lässt du Alan, Alan Lazar gehen, dann stellt sich raus, weil Alan Lazar das selber gesagt hat, dass die Packers gar nicht versucht haben, ihn zu halten. Ähm, Du machst aber auch in der Free Agency einfach nichts. Heißt, du schmeißt deinen Quarterback, der die letzten Jahre kaum gespielt hat, weil er hinter dem Veteranen saß, schmeißt du in eine Situation, dass er nicht nur in die Fußstapfen treten muss, sondern auch Zero-Playmaking um sich rum hat. Also er hat ein paar zweijährige Spieler in Romeo Dubs und Christian Watson, die talentiert sind. Frage ist, wie weit sind sie? Ähm, Du investierst null in dieses Team. Ähm, Klar kannst du Wenn du Packers Fan bist, jetzt irgendwie darauf hoffen, dass sie in der, im im Draft dann vielleicht plötzlich anfangen, Offensive irgendwie zu priorisieren, haben sie die letzten Jahre halt nicht mal mit Aaron Rodgers getan. Dann ist die Frage, warum sollten sie es jetzt mit Jordan Love tun? Und ich verstehe dieses, ich verstehe diese Herangehensweise dieses Teams einfach nicht. Du hast, auf der einen Seite hattest du so viele Jahre Aaron Rodgers und hast ihm nie Hilfe besorgt. Du hast ihm im Draft keine Hilfe besorgt, du hast in der Free Agency nichts gemacht. Du warst immer so, ja, wir finden die Rohdiamanten a la Devante Adams und Aaron Jones in den späten Runden und das reicht dann schon. Du investierst konstant deine Erstrundenpicks in Defensive-Spieler, die deinem Quarterback nicht helfen. Und jetzt weißt du, du musst in den Wiederaufbau gehen. Du weißt, du musst deinen Quarterback, der ja nun mal auch kein Rookie ist, sondern schon ein paar Jahre gespielt hat, musst du eigentlich zeitnah in eine Situation bringen, dass du weißt, was du an ihm hast. Aber das weißt du mit Jordan Love zum Beispiel gar nicht. Und die Tatsache, dass er Erstrundenpick war, ich glaube, der war der letzte Erstrundenpick, ähm, mhm. hast du, dadurch hast du diese 50-Option ja bei ihm. Aber das heißt trotzdem, dass du noch zwei Jahre hast. Ein Jahr mhm. eigentlich nur, bis du seinen Vertrag ver- verhandeln musst. Also ich, es ist halt so undurchsichtig, was die Packers als Organisation seit x Jahren machen, dass ich wirklich nur mit dem Kopf schütteln kann.
1: Ja, die Packers sind ein sehr gutes Beispiel. Da muss ich, da bin ich auch komplett bei dir. Habe ich jetzt irgendwie übersehen gehabt, aber wo der Weg hingehen soll, also so ein bisschen scheinen die, die hatten ja dasselbe Szenario damals mit Brett Favre und Aaron Rodgers, den sie dann auch so drei Jahre, glaube ich, oder vier Jahre haben sitzen lassen hinter Favre. Aber die NFL ist eine andere. Und ein Rookie-Quarterback ist, Du musst im dritten Jahr eigentlich wissen, was du von dem hast, bevor du ihn dann einfach, ehrlich gesagt, fallen lässt. Das liegt hart, aber so ist das Business momentan. Ein Rookie-Quarterback, unter guten Umständen, ist dein größtes Vorauswand. Das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Und jetzt bist du, du kommst ins vierte Jahr mit ihm, oder? Du hast keine Ahnung. Ich meine ins vierte Jahr. Ich glaube, er war im CD, war der im selben Draft wie C.D. Lamb?
0: Ich glaube, es kann sein, dass er der letzte, also er war auf jeden Fall der, letzte Erstrundenpick. pick Die Packers haben hochgetradet, um ihn zu nehmen. Ich weiß aber nicht, ob es vor drei oder vor vier Jahren, oder war. Vier, ja, vier Jahren war. Ja,
1: Ja, also man, ich habe auch keine Ahnung. Ich, ich hoffe, dass die wenigstens wissen... Ich weiß nicht, wie weit denkst du, kann man einen Spieler im Training bewerten, dass man weiß, was man an einem Spieler hat und an einem Spieler nicht hat?
0: Ich, Weil die sehen halt ihn halt ja seit Madden, Jahren ne? im Training. Es ist halt nicht Madden, wo du einen Spieler über mehrere Jahre auf der Bank lässt und er entwickelt sich weiter und wird besser und dann schmeißt du ihn rein, wenn er gut genug ist. so funktioniert das halt nicht. Du hast Jordan Love ja. vor Jahren gedraftet. Er hat keine Ahnung, wie viele Spiele gemacht, keine Ahnung, wie viele Snaps gesehen. Ähm, du kannst überhaupt nicht bewerten, wie viel von seinem Talent aufgrund dessen man ihn ja gedraftet hat. Also sein College Tape hat ihn quasi in die NFL gebracht, wie bei allen anderen Spielern auch. Du weißt gar nicht, wie sich das auf eine gesamte NFL-Saison gesehen hat. Auf NFL-Ebene überträgt. Du weißt, das, du hast nichts, du hast keinen Anhaltspunkt auf NFL-Ebene, der dir sagt, dieser Quarterback kann uns durch eine ganze Saison bringen.
1: Ja, ja. Ja, stehen auch schwere Zeiten für die Packers an, das stimmt.
0: Ähm, Aber hast kurzer, kurzer Rand geschieht, geschieht den Packers auch mal ganz recht, weil die eine komische Fanbase haben. <lacht>
1: oh oh, 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 oh. Ähm, ich, werde, ich werde die Nummer von Kevin äh, hier posten ähm, unter diesem Video. Ihr könnt euch dann bei ihm persönlich melden, wenn ihr über die Fanbase diskutieren wollt. Ja, bitte nicht. Bitte nicht. <lacht> ähm,
0: hast du noch einen Gewinner? Weil ich habe noch einen Gewinner. Ein kleiner Gewinner in eigener Sache, muss ich sagen, an der Stelle. Tatsächlich habe ich eher noch einen kleinen Verlierer in eigener Sache. Aber möchtest, mach du erst deinen Gewinner.
1: Okay. Ähm, mein Gewinner... Und da schlägt natürlich mein Herz auch ein bisschen höher. Ist Dann äh, sind die Dallas Cowboys in dem Fall. Also es gibt einige oh. Teams, die gute Moves gemacht haben. Und nee, nicht nicht für die Moves, die sie gemacht haben. Die Moves, die sie gemacht haben, oder f- wir können es auch anders aufzäumen. Die Gewinner sind die Fans der Dallas Cowboys, so wie die Verlierer der Fans der jeweiligen, der anderen drei Teams waren, die ich genannt habe. Denn es scheint so, als hätte ein Umdenken endlich mal im Front Office stattgefunden und man würde einfach endlich mal anders an eine Offseason rangehen, als die letzten Jahre immer. Man hat irgendwie gecheckt, okay, die NFC ist da, sie ist weit offen. Wir müssen jetzt auch mal was wegtraden für Win Now Moves wie eben Stefan Gilmer, Brandon Cooks. Sieg. Man, endlich haben sie verstanden, dass der Siegvertrag kompletter Schrott war und es einfach nicht mehr zu tragen war, dass der Mann 16 Millionen im Jahr für seinen Outcome geliefert hat. Und es sollte gar nicht. Ich will gar nicht lang drüber reden. Ich finde es einfach schön, dass dieses Front Office kapiert hat. Die Reingehensweise der letzten Jahre. Wir tun nichts in der Free Agency. Am Ende holen wir irgendwie ein paar Spieler an Tag 3, 4, 5 und 6. Wir traden aber auch unsere, unsere Assets nicht weg für einen Win-Now-Move. We und dann behaupten wir Anfang der Saison einfach, wir können jetzt, wir haben jetzt ein Super Bowl-Team. Das äh, scheint das scheint ein kleines Umdenken stattgefunden zu haben und das ist äh, gut für alle Fans.
0: Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob Tony Pollard RB 1 nächste Saison wie er sich macht, weil das ist nun mal jetzt das, was auf ihn zukommt. Ne? Also bislang hat er diese Rolle als äh, Running Back gehabt, der sich die Snaps mit Ezekiel Elliott teilen konnte oder teilen musste, würde er wahrscheinlich sagen. Mhm. Das wird, glaube ich, das, das Entscheidende sein, ob er diese Rolle wirklich bekleiden kann.
1: Na gut, man ist jetzt an Ronald Jones dran. Ich bin kein großer Fan von ihm, aber für die Short-Yardage-Dinge, da kannst du den immer noch reinjagen in den Pulk von Menschen, die in die Line.
0: Ja, das irgendwelche, running Bags, irgendwelche running backs, die du, die du runterlaufen kannst, die, die findet man auf dem Markt immer irgendwo, das stimmt.
1: Für ein paar Millionen Euro. Ja. Nee, ja. Das war nur mein, mein kurzer Ausflug nach Dallas äh, und äh, in die Fanbase. Ja,
0: viel, viel, viel länger hätte auch nicht sein müssen. Also ein, ja,
1: ich wollte dich nicht quälen, ich weiß. Na. Nee, Bin ja schon froh, dann, dass du mir keine Giants um die Ohren haust in dieser Folge jetzt.
0: Naja, das kommt, das kommt vielleicht noch. Aber nee, oh, ähm, bei den Verlierern würde ich auch ganz kurz nur über die Kansas City Chiefs sprechen, die Whoa. als Super Bowl Champion natürlich so ein bisschen die Situation haben, man gibt ihnen den Benefit of the Doubt. Heißt, man sagt, okay, schlag sie erstmal, bevor du sie kritisierst. Ähm, Fakt ist nun mal aber, Nicole Hartman ist stand jetzt immer noch auf dem Markt, heißt ein Wide right Receiver. Juju Smith-Schuster ist weg. Ähm, du hast mit, weiß ich nicht, Kadarius Tony, einen Wide right Receiver, der sehr verletzungsanfällig ist und du hast diese Position noch nicht adressiert. Die einen würden jetzt sagen, gut, Patrick Mahomes kannst du jeden Wide right Receiver hinstellen und der macht was Gutes. Vielleicht hatte er bislang aber auch, nur weil es nicht Tyreek Kill war, immer noch sehr gute Wide right Receiver. Und dass diese Position noch gar nicht adressiert wurde, finde ich schwierig. Das größte Manko, was ich aber sehe, ist die Tatsache, dass du Orlando Brown hast gehen lassen. Wenn du in der NFL einen Franchise Left Tackle hast, der jung ist und der deine Leistung bringt, dann ist die logische und einzige Konsequenz, dass du ihn bezahlst. Was machen die Kansas City Chiefs? Spielen Hardball, bezahlen ihn nicht. Er geht zu den Cincinnati Bengals und was machen die Chiefs, bevor der Deal mit Orlando Brown durch ist? Sie bezahlen mehr für Jawan Taylor, den Left Tackle von den Jacksonville Jaguars. Der einzige Unterschied zwischen Javon Taylor und Orlando Brown ist, dass Javon Taylor sich auf diesem Level noch nicht so lange bewiesen hat. Heißt, du gamblest und zahlst dafür noch drauf. Klar, wenn du sagst, er hat mehr Upside, okay, aber du hattest nun mal einen Left Tackle, mit dem du den Super Bowl gewonnen hast. Und du hättest ihn haben können für weniger Geld als das, was du jetzt für Jawan Taylor ausgegeben hast. Deswegen sehe ich nicht, warum du diesen Deal machst. Und dann geht er auch noch zu den Cincinnati Bengals. Heißt, dieser Deal könnte dir in der kommenden Saison und in den nächsten Jahren kontinuierlich um die Ohren fliegen.
1: Ja, aber sind wir uns sicher, dass wir nicht wissen, dass sie es versucht haben? Ich meine, du weißt, wissen wir, wie hoch die Forderung von Orlando Brown war? Weil ich habe auch darüber nachgedacht. Im letzten Jahr hatte er im letzten Jahr haben sie ja den, das Doppelte von dem, was er jetzt für einen Vertrag unterschrieben hat, angeboten und er hat abgelehnt. Vielleicht hat sich auch Brown einfach krass verzockt und sie haben ihm ein besseres Angebot angeboten. Er hat gesagt, nein, ich will nicht. Okay, wir holen uns einen neuen, wir, lassen nicht, äh, wir warten nicht. Plötzlich ist der Markt für Brown sehr klein. Cincinnati schlägt sehr kostengünstig zu.
0: Ja, kann sein. Da müsste man eben genau wissen, wie, die Verhandlungs-, wie der Zeitraum ja, war. Aber es wirkt ja so. War, ne? Also es aber kann es aber wirkt auch
1: doch so so, oder? Na guck mal, du bietest ihm ja nicht letztes Jahr diesen Vertrag an, diesen Monstervertrag und sagst dann dieses Jahr, okay, wir geben dir jetzt nur noch die Hälfte.
0: Das macht für mich nicht so richtig Sinn. Nee, ich, ich, ich glaube halt eher, dass, dass man in Kansas City, man weiß halt nicht, wie Orlando Brown sonst so war. Ob man vielleicht auch einfach gesagt hat, hm, nee, wollen wir jetzt auf einmal doch nicht mehr. Keine Ahnung. Ähm, es kann gut sein, dass er sich verzockt hat. Es kann aber auch sein, dass man in Kansas City gedacht hat, Jawan Taylor hat einfach so viel mehr Upside, dass wir bereit sind, dafür mehr zu zahlen. Und ich bin mir nicht sicher, ob der Left-Tackle-Markt in diesem Jahr so krass war. Du hast halt Mike McGlinchey, der von den 49ers zu den Denver Broncos, aber der ist aber, glaube ich, Right-Tackle. Heißt Left-Tackles auf diesem Level glaube ich nicht, dass der der Markt auf einmal so krass einbricht, ähm, dass dass du, wenn du Orlando Brown bist, so auf so viel, also plötzlich so ein Deal von den Cincinnati Bengals annehmen muss, dass ich, ich, also ich blicke halt nicht durch, ich habe da aber auch nicht die Insights, ich kann nur sagen, wie das kombiniert mit den fehlenden Wide Receivern gerade wirkt, ähm, mhm. nicht, nicht ganz zu schweigen davon, dass dein bester Passempfänger Travis Kelsey nun mal auch schon 33 ist, also, ne, auch da wird es bald Zeit, jemanden zu finden, den Mahomes dann anschmeißen kann, aber egal, ja. das wollte ich so nur noch ja mal sagen, die,
1: Sie sind ja im Markt für die hop sagt man ja, ne?
0: Ja, okay, das wäre halt jemand, der wird dir zumindest kurzfristig Und am,
1: am Ende trade man für so einen Pick für die Hopkins und dann holt man sich Odell Beckham Junior und dann sagen wir wieder plötzlich, fuck,
0: was sind das wieder für, für Targets, die du hast? Ja, das... Ja, hoffentlich nicht. hoffentlich <lacht> nicht. Aber es wäre funny, wenn sich die Chiefs jedes Jahr vor, so von kurzfristiger Lösung zu kurzfristiger Lösung hane, hangeln, weil dadurch umgehst du natürlich, dass du, dass du durch deinen Franchise-Quarterback, der 40 Millionen macht, gehandicapt bist.
1: Du bist nie gehandicapt, wenn wenn, ähm, Patrick Mahomes 40 Millionen bei dir verdient. Das müssen wir so festhalten.
0: Ja, das stimmt. Gut, dann würde ich sagen, NBA, unser nächstes großes Thema. Ähm, Und da ist das Thema... Für uns gar nicht so sehr an das Spielgeschehen gekoppelt, sondern wir haben uns gedacht, wir beschäftigen uns zum Einstieg, also zum Prima- zur primären, primären Folge des Podcasts mit dem ähm, Thema, was von Damian Lillard jüngst wieder aufgemacht wurde. Damian Lillard, Point Guard, Superstar der Portland Trailblazers, war nämlich bei JJ Reddick im Podcast zu Gast und es ging natürlich, wie immer, wenn. Damian Lillard zu irgendetwas gefragt wird, darum, wie wichtig es denn für einen Superstar ist, einen Championship-Ring zu haben. Und er hat eben gesagt, dass es ihn nur noch nervt und dass es ihn nervt, dass Leute über ihn reden und sich privat aber auch gar nicht mit ihm beschäftigen. Und er eben gesagt, ich definiere meine Karriere nicht über diesen Titel. Ich brauche diesen Titel nicht, weil ich ihn, zwar ich hätte ihn, klar, ich hätte ihn gerne, aber wenn ich ihn nicht habe, schmälert das mein meine Legacy als Spieler nicht. Und wir haben uns, also Sebastian und ich, haben uns daher überlegt, wir setzen uns mal mit dieser ganzen Ring Culture ähm, auseinander und wie wir darüber denken, dass es ja schon gerade in der NBA so ist, dass du anders bewertet wirst, wenn du den Titel hast oder ein Championship hast, als wenn du keinen hast. Deswegen, was sind deine Gedanken dazu, zu der ganzen Thematik Ring Culture?
1: Ja, also ich, ich, denke schon, ich bin schon der Meinung, dass, dass der Titel das, das höchste, also wir reden immer noch von einem Mannschaftssport und da gibt es nun mal den Titel für die Mannschaften. Darunter gibt es dann ein paar Titel für individuelle Spieler und darunter gibt es dann irgendwann die Titel für, okay, du bist der beste Spieler meines Teams aller Zeiten und machst viel Unterhaltsames und äh, das, das ist die Sparte, in der Damon Lilith sich momentan seit Jahren befindet. Ich muss sagen, ich fand, ich habe das Interview ja auch gehört, zumindest die Passage, über die wir jetzt reden und äh, so ein bisschen verklärt er mir auch die Vergangenheit und romantisiert das, weil er eben auch so sagt, ja, früher, da wollte man nur die Competition, man wollte einfach gewinnen, gut spielen und auch sehen, dass die Mitspieler gut spielen und dass die Mitspieler dann auch bezahlt werden und das war irgendwie so der Antrieb eines jeden Stars und da dachte ich mir, das ist auch irgendwie ein Widerspruch, weil, also gerade wenn du sagst, ich ich habe den Antrieb, dass meine Mitspieler auch bezahlt werden für ihre Leistungen. Ja gut, aber das, das Gehalt ist halt auch gekoppelt an solche Sachen wie Awards, First Team NBA, First äh, MVP, okay, MVP wird vielleicht nicht, aber auch Meisterschaften. Natürlich hast du als Spieler, wenn du ein oder zwei oder drei Meisterschaften gehabt hast, auch eine bessere Vertragsposition, um mehr Geld aus deiner Karriere rauszuholen. Frag mal nach bei Robert Ori oder sowas, der halt sieben Ringe hat, nie als Säule, aber dementsprechend halt ständig irgendwo untergekommen ist und auch gutes Geld damit verdient hat. Von dem her war da so ein gewisser Widerspruch. Auf der anderen Seite oder nicht auf der anderen Seite außerdem ist diese Ringkultur. Das ist keine Erfindung der letzten zehn Jahre. Also um Ringe ging es in der NBA schon immer schon. Ich habe mal ein bisschen zurückgeguckt. schon Jerry West, der ja acht Finals oder neunmal in den Finals war, acht verloren hat und einen gewonnen hat, hat gesagt: Ich fühle mich wie der größte Loser. Und zwar weil er eben diesen einen Schritt zu den Ringen nicht komplett vollendet hat. Wenn du halt achtmal verlierst und einmal gewinnst und dann sagst, ich bin der größte Loser, kann man easy argumentieren und sagen, ja, du bist einer der besten aller Zeiten, du warst neunmal als tragende Säule überhaupt in den Finals. In den 90ern die ganze Barclay, Miller, Ewing, Peak Stars, keine Ringe. Diese Liste an Non-Ring-Spielern, die ist prominent seit Jahrzehnten. Das ist keine Erfindung, wie jetzt erst aufgekommen ist. Das ist so ein Ding. Und dann hat mich auch sehr... Irritiert die Attitüde einfach von ihm, weißt du? Dieses Ganze, ey, ich ich habe einfach Bock hier so ein bisschen zu zocken und äh, gönnt mir das doch und ich äh, also ich mag den ne, das soll jetzt nicht falsch rüberkommen. Aber Spaß an der Sache gewinnen, äh, Spaß an der Sache ist wichtiger als als gewinnen. Ja, sorry, das checke ich nicht so ganz, wenn du am Ende deiner MBA-Karriere fast 500, also anders, eine halbe Milliarde Dollar verdient haben wirst. Und mir dann sagen willst, Leute, cool, gewinnen ist schon cool, aber eigentlich lasst mich einfach Spaß haben und ein bisschen mit meinen Jungs Basketball spielen. Dann sage ich, na, gerade für Franchises und für Trainer, äh, für Fans fühlt sich das nicht so geil an. Würde sich für mich zumindest nicht, wenn mein, mein, der beste Spieler meines Teams sagen würde, ich will einfach noch ein bisschen zocken und, ja, gewinnen ist cool, aber es ist nicht so krass wichtig. Also man kann ja gerne bei Janis in Milwaukee nachfragen oder auch LeBron in Cleveland oder Dirk in Dallas, was auch so ein Ring für die Fanbase macht und für die Franchise, wie, wie viel Bedeutung das eigentlich hat. Von dem her, ja, ich, ich konnte es nicht so ganz nachvollziehen.
0: Wie siehst du das? Ich finde den Aspekt ganz interessant, den du ähm, den du gerade genannt hast, weil ich darüber noch nicht nachgedacht habe, dass für Franchises natürlich einen, äh, einen ganz anderen Stellenwert hat. Ne? Also da geht es dann eben auch um Reputation, um Einnahmen und du als Spieler bist daran ja auch so ein bisschen gekoppelt. Also du trägst eben maßgeblich dazu bei. Was ich dagegen halten würde, ist die Tatsache, dass Damien Lillard ja auch gesagt hat oder dass man ihm nie nachsagt, du lieferst nicht ab. Was man sagt ist, dein Team, deine Franchise umgibt dich nicht oder bringt dich nicht in eine Situation, wie es andere Franchises, die einen Superstar haben, tun, dass sie Entsprechende Rollenspieler holen, dass sie den zweiten Superstar holen. Dies, das, jenes. So, das ist nicht ans Gehalt gekoppelt. So, Janis hat auch bei Milwaukee viel Geld verdient oder LeBron James oder Kevin Durant oder wen auch immer man jetzt nennen möchte. Das ist ja alles ungefähr gleich, was die Superstars verdienen. Ist Damien LeBron James oder Janis? Nein. Aber hättest du ihm zumindest in all den Jahren, in denen er da war, bessere Mitspieler beschaffen können, als du es hast? definitiv. Er ist in Portland, das ist ein Nachteil. So. Er hat sich aber auch nie hingestellt und gesagt, wie Derrick Rose zum Beispiel damals in Chicago, naja, rekrutieren mache ich nicht, ist nicht meine Aufgabe. Ich glaube schon, dass Damien Lillard versucht hat, auch den einen oder anderen Spieler nach Portland zu holen, aber letzten Endes ist es die Aufgabe des Managements. Und was sein Problem oder seine Kritik ja letzten Endes war, ist, warum fällt es auf mich zurück? Warum ist es mein Vermächtnis, was darunter leidet, dass ich einer Franchise so viele Jahre oder meine ganze Karriere geschenkt habe, obwohl sie Fehler gemacht haben? Also es sagt, in der Retrospektive redet dann niemand darüber, ähm, wenn wir zum Beispiel bei Charles Barkley mal Vergleiche ziehen. Niemand sagt, die Phoenix Suns haben es nicht geschafft, Charles Barkley ein gutes Team während seiner Prime zur Seite zu stellen. Alle sagen, Charles Barkley hat keinen Ring gewonnen. das Narrativ fällt auf den Spieler zurück und ich glaube, das ist was, wo ich Damien Lillard schon verstehen kann, dass er sagt, wenn ich meine Arbeit mache, aber andere ihre Arbeit nicht machen, ist es nicht fair, dass es mir zur Last gelegt wird. Klar, die Bewertung Hm. spielt dann nun mal eine Rolle und ich, ich glaube, er selber ähm ist oder wirkte anhand oder auf Basis des Interviews auch sehr im Reinen mit sich, was diese, was diesen Verbleib in Portland angeht. Also ihn stelle ich mir wirklich wie jemanden vor, der sagt, gut, wenn ich dann keinen Titel habe, ist mir das ziemlich egal, ich muss niemandem was beweisen.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also ich, wie gesagt, ich habe mit der Attitüde im Grunde nicht so ein großes Problem wie mit dem öffentlichen Aussprechen dieser Attitüde. Also ich Sehe seinen Punkt und ich bin auch froh, dass es ihm gut geht in Portland und dass er eine geile Zeit hat. Zu sagen, dass er nicht irgendwie mitverantwortlich ist dafür, dass man ihm vielleicht nicht immer das beste Team an die Seite stellen konnte, ist auch ein schwieriger, ist eine schwierige Aussage im, im Betracht, dass man halt den Supermax an ihn rausgegeben hat. Ne? Und äh, ein Supermax, ich, ich glaube, wie viele Spieler kennst du, die einen Supermax haben und um Titel mitspielen können, weil ihr Team dementsprechend gut ist? Also im Endeffekt doch, hätte er auch sagen können, gib mir ein bisschen weniger Geld. Und äh, wir versuchen, ja, das, das Team, das versuchen das Team auf die auf, die, auf eine Meisterschaft auszurichten. Ne? Also nur so das, als Idee. Aber das, ist jetzt
0: ja, aber das Argument ist ja das gleiche wie das, was man in der NFL bei Aaron Rodgers gesagt hat vom Weg, warum nimmst du so viel Geld als zweifacher MVP, als er die neue Vertragsverlängerung unterschrieben hat. Verzichte doch auf Geld, wie es Tom Brady getan hat, damit du bessere Mitspieler kriegst. Und das ja. finde ich halt als Argument schwierig, weil wenn dir dieses Geld zusteht, dann nimm es und dann ist das nicht de- es ist nicht deine Aufgabe, auf Geld zu verzichten. Es ist die Aufgabe des Front-Office im Rahmen dessen, was du verdienen kannst, ähm, das Team bestmöglich aufzustellen. So. Absolut. Niddert, also.
1: Ja, natürlich. Also es ist nicht dein Verdienst, aber dann kannst du dich hinterher nicht hinstellen und sagen, sorry, dass es äh, ist nicht meine Schuld, dass ihr mir kein Team hingestellt habt, mit dem wir was gewinnen können. Weil wenn du halt nun mal so einen riesigen Anteil des Caps frisst, hast du halt mit eine Verantwortung, warum da jetzt auf der Gegend oder dir gegenüber dir mit im Team jetzt nicht die ganz großen Namen stehen. Das ist ist nun mal so.
0: Aber wenn dir jemand das zahlt, also wenn Portland dir das zahlt, Portland hätte auch sagen können, okay, du bist uns das nicht wert. Wenn Portland dir das Geld zahlt, dann und also wenn mir jemand das Geld anbieten würde, würde ich davon ausgehen, derjenige glaubt oder ist überzeugt davon, dass er im Rahmen dessen, was er mir zahlen muss, trotzdem noch das große Ziel erreichen kann, einen Titel zu holen. So, sonst würde dir keiner das Geld geben. So, du gibst ja niemanden, du gibst Damien Lillard nicht, keine Ahnung, 50 Millionen, 40 Millionen, ich weiß nicht, wie hoch das Gehalt ist und sagst dann, ja okay, wir geben dir das und wissen damit genau, dass wir niemals konkurrenzfähig sein werden. So, wenn, so gehst du ja nicht in die Verhandlung rein, das kriegst du ja nirgendwo durchgeboxt.
1: Äh, m- da würde ich jetzt, ja, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, ob das so ist. Ich gucke mir gerade die Liste an derjenigen, die den Supermax unterschrieben haben. Und guck mal so, ob. Oh, du Scheiße. <lacht> ähm, ich, ich, du wirst nicht glauben, aber Rudy Gobert hat den Supermax unterschrieben. Oh. Das ist, also guck mal, du hast hier, okay, du hast du hast Steph Curry, klar, aber der hat den ersten geschrieben, da war er ja schon Made Man, hat schon drei Meisterschaften gewonnen. Dame Lillard. Janis Antetokounmpo, okay, mit dem kann man gewinnen. Rudy Gobert, Joel Embiid, mal schauen. Luca Doncic, Russell Westbrook, John Wall, James Harden. Ja, also ich glaube, dass du mit einem einzigen Spieler von denen als deine primäre Waffe im Supermax-Vertrag oder wahrscheinlich vielleicht mit zwei Spielern, ich sage zwei Spieler, und zwar Doncic und äh, Janis auch äh, einen Titel gewinnen kannst. das sonst bei Harden jetzt, äh, bei Harden, bei Embiid funktioniert, keine Ahnung. Krass, dass die auch Harden und Embiid und den Supermax haben in Philadelphia. Nee, Harden hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Naja, egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, mit dem Supermax machst du dir einfach das Teambuilding ein bisschen kaputt und äh, vor allem, wenn dein Supermax an einem Point Guard rausgeht, weil Teams, die mit einem Point Guard als bester Spieler eine Championship gewonnen haben, gab es in Geschichte der NBA halt auch wahnsinnig wenige. Also da hast du Isaiah in Detroit, da hast du Curry äh, und da hast du Magic in äh, L.A. Und das war's eigentlich schon.
0: Was ist der Unterschied zwischen Damien Lillard und Luca Doncic?
1: Mm, Doncic ist small forward. Na. Ja.
0: <lacht>
1: halt dich ruhig an alten Positionen ist, fest. Ist, okay. Naja, okay. nee, Das ist eine gute, eine gute Frage. Also der Unterschied ist, dass Luca Doncic einen ganz anderen Einfluss auf das Spiel nimmt, weil er quasi ein Point Guard ist, wie Magic Johnson ein Point Guard war. Er ist ein großer Point Guard, ist ein kräftiger Point Guard. Er hat, Er ist... Er kann mehr zum Spiel beitragen, als es eben ein Damien Lillard kann. Das ist für mich der Unterschied.
0: Der Unterschied, na gut, dem würde ich entgegenhalten. Damien Lillard kann Offball spielen. Mm, Damien Lillard, Lillard kannst du einen primären Ballhändler zur Seite stellen und er ist kein No-Show in der Offense, indem er nur irgendwo rumsteht.
1: Ach, ich, Luca Dontich kann auch Offball spielen, wenn er das mal irgendwie will.
0: Ja, das also wir haben, den, wir haben, Das, bei den das, stimmt, das, das stimmt
1: auch nicht. Wir haben das gesehen mit, mit Kyrie jetzt in den ersten Spielen. Also klar, das Ding ist, dass die in der Defense überhaupt noch nicht funktionieren. Aber in der Offense, äh, da sind die kein Deutsch schlechter als meinetwegen Lillard und ähm, na, wie hieß er jetzt? Der CJ jetzt, McCollum. CJ McCollum, danke. Also kein Deutsch schlechter.
0: Na, okay, egal. Wir, also Ich glaube, wir sind uns ja, sind wir uns einig bei der Wing-Culture? Also, ich weiß nicht. Ich finde, die Thematik ist halt sehr schwer. Ne? Er hat ja auch dann angesprochen, wie we- würde ich bewertet werden, wenn ich irgendwo hin wechsle und dort dann einen t- Titel äh, gewinne? Ist meine Karriere dadurch mehr wert? Das sind alles so Fragen, die sich echt nicht einheitlich beantworten lassen. Ne? Also, da spielt nee. auch wirklich so das Einzelschicksal von dem Spieler eine große Rolle.
1: Absolut. Und es ist nun mal so, sorry, Bro, aber du musst... Also, Damien Lillard, Bro, du musst es halt einfach akzeptieren. Wenn du keinen Ring gewinnen wirst, kommst du halt in diese Liste von Spielern, die großartig waren, aber es leider nicht geschafft haben, einen Ring zu gewinnen. Ist auch nicht so und schlimm. Er würde,
0: und er würde auch dagegen halten, das ist ihm nicht wichtig. Was ja auch vollkommen okay ist, ne? Vollkommen okay. Ich habe gar kein Problem damit. Gar keins. Gut, dann würde ich sagen, zum Abschied machen wir noch einen... Oder stellen wir ein Segment vor, was wir uns überlegt haben, Das gibt es ab jetzt jede Woche, da könnt ihr euch immer drauf freuen und das nennt sich der Trigger der Woche, weil da Sebastian und ich so viel amerikanischen Sport konsumieren, insbesondere eben NFL und NBA, kommt es in häufiger Regelmäßigkeit, ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, vor, dass wir uns über gewisse Dinge, Spieler, Teams, wie auch immer, aufregen und wir dachten uns, hey, wir geben uns einfach mal am Ende dieses Podcasts den Raum, uns einfach mal darüber auszulassen, was uns in dieser Woche, in den letzten sieben Tagen getriggert hat. Deswegen, ich würde dir wieder den Vorzug lassen oder den Vortritt lassen. The floor is yours. Ähm, Vielen Dank, vielen Dank.
1: Genau, der Trigger der Woche war bei mir. Äh, Basierte bei mir eigentlich auf auf einem Tweet von Sebastian Mühlenhof, äh, geschätzter Kollege der geschrieben hat vom Camp in Berlin und zwar dass Michael Parsons da enorm unfreundlich war keine Wünsche und Unterschriften erfüllt hat oder Wünsche vier Unterschriften und ähm, nur drei der fünf Stunden anwesend war und da habe ich mich mal ein bisschen umgehört und es ist tatsächlich so dass ähm, Spieler Merch nicht unterschreiben dürfen auf solchen Veranstaltungen also er durfte nicht offiziellen NFL Merch äh, unterschreiben das ist von der NFL Warum? so vorgegeben Eben, warum? Was soll der Scheiß? Junge, das sind Kids, die haben irgendwie ihre Bell dabei oder ihre Trikots und wollen da gerne Unterschrift haben, aber anscheinend ist das von den Anwälten und äh, wird das über, also es gibt eine Regel, oder es gibt Regeln, du darfst das nicht, weil Unterschriften mittlerweile so viel wert sind, weil wenn du Unterschrift äh, unterschriebene Dinge ähm, erwirbst, kriegst du ja ein Zertifikat, das original ist Originales, dies, das und es wird gehandelt mit Fälschungen. Und dann schiebt die NFL den ganzen Regler vor und sagt, sorry, wenn ihr unterwegs seid, dürft ihr keine Ware unterschreiben. Und das hat mich tierisch aufgeregt, weil ich mir denke, ich weiß als Kind, als ich auf so Sportevents war, ähm, und einmal, da war zum Beispiel Jürgen Klinsmann auf so einem Event, und ich war irgendwie so ein Sechsjähriger, Siebenjähriger, keine Ahnung. Und der hat mir halt eine Autogrammkarte unterschrieben. Das war halt für mich so, oh mein Gott, wie fett ist das hier gerade? Ich habe hier eine fucking Autogrammkarte. Oder ich war früher so ein bisschen, ich hatte so eine... Vorliebe für Eintracht Frankfurt zu dieser J.J. O'Connor zeit und Anthony Boa zeit Dann habe ich denen irgendwie in einen Brief geschrieben, als ich so fünf Jahre alt war. Und dann haben die mir so ein Startautogrammkarten geschickt. Und es war übel geil für mich. Ich habe mich krass gefreut. Und warum man sowas verbietet, so ich check's nicht. Ich finde es komplett bescheuert und es kotzt mich an.
0: Fair, fair enough. Also wusste ich tatsächlich auch nicht. Ich wusste, dass aktuell viele Unternehmen oder ja, doch Unternehmen aus dem Boden sprießen, die sich mit Autogramm und Memorabilia beschäftigen. Tom Brady ist, glaube ich, auch Teilhaber bei Autograph.io oder so. Auch so eine, wo du irgendwas, wo er seine Unterschrift drunter gesetzt hat, erwerben kannst für viel Geld. Ich finde es Schwachsinn, äh, dass man versucht, daraus noch Geld zu schlagen, besonders wenn du als Spieler oder als, wenn du nicht als Spieler, wenn du als Jugendlicher oder als Kind, wie auch immer, da hingehst, du machst dir die Mühe und du hoffst, deinen favorisierten Spieler oder einfach mal so einen Profi live zu sehen und der unterschreibt dir was und der macht das aus rechtlichen Gründen nicht. Also, Stichwort fehlende Nähe zu denjenigen, die dich als nicht mal als Spieler, aber so, die dich groß gemacht haben, bezogen auf die ganze Liga. Dass du dann da so erpicht darauf bist. Aber das kommt vielleicht auch eben von diesen Leuten, die diese Zertifikate haben wollen und die sagen, hey, das, mein Ding verliert an Wert, weil das jeder haben kann. So, dann wäre mein Argument selber schuld, wenn du viel Geld für was ausgibst und, 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 dar- und deswegen allen anderen den Spaß daran nehmen möchtest. Jo, also wenn du viel Geld dafür ausgibst,
1: dass irgendjemand mit dem Adding was auf den Ball geschrieben hat und du nicht mal dabei mhm. warst und es nicht an einem Erlebnis... Ich eine, find's auch so Erleb- Wahnsinn. Es ist Ey. ja nicht an ein Erlebnis geknoppelt. Ne? Du kaufst es und dann äh, hast du es halt irgendwo stehen. Wenn du es wenigstens ja. irgendwie im Stadion passiert oder eben auf so einem Event, dann hast du ja ein Erlebnis dazu. Du hast irgendwie eine Erinnerung dazu. Ich, völlig weird.
0: Ja, gehe ich mit. So, mein Trigger der Woche. Der liegt tatsächlich knapp eine Stunde zurück. Also ich hatte mir nicht wirklich was überlegt. Ich dachte, mir fällt schon spontan was ein, <lacht> was mich aufregt. Und dann gucke ich auf Instagram und unser geschätzter amerikanischer Kollege Adam Schefter hat berichtet, Dass Cam Newton in dieser Woche vor mehreren NFL-Teams Probe wirft. Und in Auburn? Genau, in Auburn. Und dem angehangen war eine Aussage von Cam Newton, ähm, dass er all these randoms getting these contracts, there are not 32 quarterbacks better than me. Ähm, Übersetzt, all diese. No names bekommen die krassen Verträge. Es gibt nicht 32 Quarterbacks in der NFL, die besser sind als ich. So. Meine erste Reaktion war, Cam, wir haben nicht 2015, wir haben 2023. Wenn es Bill Belichick nicht geschafft hat, mit dir zu gewinnen, dann schafft es niemand. Und ja, du hast recht, es gibt nicht 32 Quarterbacks, die besser sind, es gibt 64. Mindestens. Der Dude, <lacht> es gibt einen Unterschied zwischen über, überzeugt und vollkommen Out there, vollkommen illus- illusioniert und, und, und Cam Newton hat den Absprung in Richtung überzeugt komplett verpasst. Also ich kann es halt nicht mehr hören, wenn irgendein Spieler, der nachweislich in der NFL nicht funktioniert hat, der nachweislich seinen Zenit überschritten hat, der den Ball nicht mal mehr 20 Jahre weit werfen kann, weil sein Arm komplett angeschossen ist, wenn sich so jemand hinstellt und glaubt, er verdient eine eine Starting-Quarterback-Position in der NFL im Jahr 2023, dann frage ich mich, mit welcher Art von Manager er sich umgibt, welchen Freundeskreis und Bekanntenkreis er hat, dass ihm diese Leute diesen Floh in ins Ohr gesetzt haben, dass er noch eine Daseinsberechtigung als Starting-Quarterback in der NFL hat. Also, es ist, ich verstehe <lacht> es halt nicht. Also, was kommt denn als nächstes? So Kommt Terrell Owens zurück? So, glaubt irgendwie, vielleicht, Chad Ojo glaubt der vielleicht auch, er kann noch spielen? Also. Ich hätte einen Vorschlag, der
1: könnte doch, Cam Newton könnte, ähm, als Short Yardage Running Back bei den Cowboys anfangen, hinter Tony Pollard. Und ab und zu für ein paar Trickplays auch noch in den einen oder anderen Pass werfen. Ja? Also. Also ich bin voll bei dir, ich check's auch null, wo, wo dieses Selbstbewusstsein herkommt.
0: Also da musst Keine du wirklich Ahnung. schon, da musst du wirklich schon sehr, sehr abgeschotten von, von jeglicher, jeglicher NFL-Bubble unterwegs sein, dass du glaubst, du hast noch eine Daseinsberechtigung als, naja, Roll, nicht, aber, mal, als nicht mal als Rollen, nicht mal als Ersatz-Quarterback. Das ist, glaube, aber es ist ja. an
1: Selbstbewusstsein hat es dem Mann ja noch nie gemangelt, oder? Also ich denke nicht, dass das sein großes Problem ist. Ich aber glaube das ist ja wirklich, dass er glaubt, dass er noch unter den 32 besten Quarterbacks der Liga ist.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich glaubt er das, also ich weiß nicht, vielleicht dämmert es ihm, wenn er dann den ersten Ball wirft und der Receiver läuft eine, eine, eine Go-Out und der Ball fällt nach 30 Yards einfach auf den Boden, so, vielleicht <lacht> ist das der Moment, wo Cam Newton für sich selber sagt, okay, ich bring's nicht mehr, aber wahrscheinlich selbst dann nicht.
1: Ich finde es ja einfach sagenhaft geil, dass wir so ein äh, Segment haben, Trigger der Woche. Und du hast nichts und dann sagst du so, egal, ich gehe einfach eine 10 Minuten auf Twitter und ich finde schon irgendwas, was mich triggert. Das
0: das bist einfach du in der Nutshell, Alter. Ja, das wird auch, glaube ich, ich glaube, ich, glaub, ich mache das zu meinem wöchentlichen, zu, meinem, zu meiner wöchentlichen Vorbereitung auf unserem Podcast, dass ich mich einfach zehn Minuten, bevor wir aufnehmen, einfach nur. Einfach nur auf, auf Instagram oder auf Twitter begebe und einfach nur gucke, was dort und was dort geschrieben oder gepostet wird und dann finde ich garantiert irgendetwas aus der NBA oder NFL, was mich im Rahmen dieses Segmentes triggern wird.
1: Ja, Sicherheit. Und dann nutzt du diesen Podcast so als Therapiesession. Hier kannst du es loswerden, hier ist ein Safe Space. Haus raus. Das machen wir so. Okay. Ja, das war ein sehr schönes äh, Schlusssegment, äh, äh, Schlusswort. Ähm, Kevin, hast du noch irgendwas zu sagen oder sind wir durch mit, mit der heutigen Sendung?
0: Nee, ich würde sagen, wir sind durch. Ähm, vielen Dank schon mal an alle, die reinhören oder reingehört haben. Cool, dass ihr bis jetzt am Start wart. Ähm, wir hoffen, es hat euch oder gefallen. Jetzt Lasst am halt... Start
1: seid ab jetzt auf äh, allen gängigen Podcast-Plattformen. Ne?
0: Right, also worüber, ihr immer, worüber auch immer ihr euren Podcast konsumiert, jeder Podcatcher hat uns Ab sofort, also von Spotify über Apple Music. Keine Ahnung, gibt es dieser noch? Ist das noch ein Ding? <lacht> 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 I don't know. Überall, Also, ihr, ihr, wenn ihr uns hören wollt, dann könnt ihr uns auf jeden Fall hören. Und falls ihr Bock auf mehr habt, schaut auch gerne auf YouTube vorbei. Da gibt es das Ganze in Highlight-Clip-Form mit Video unterlegt. Ebenso auf Instagram. Kommt dann im Laufe der Woche immer mal wieder was online, also schaut auch gerne da rein, lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, ihr kennt die ganze, die ganze Show ja mittlerweile, äh, wenn ihr Vorschläge habt, kontaktiert uns gerne, sagt, ey, redet mal darüber, redet weniger darüber, mehr Trigger, ich finde super, wie Kevin und Sebastian sich am Ende nochmal richtig auskotzen. Jegliche Form der konstruktiven Kritik ist gern gesehen, gelesen, wie auch immer. Und wenn du nichts mehr hast, Sebastian, würde ich sagen, verabschieden wir uns.
1: Ja, ich bin durch. Ciao, Leute.
0: Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.